0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Hallo und Achtung, hier kommt eine waschechte Halbgriechin. Und wie?
1: Griechischer Wein. Ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk mir ein. Das ist die amtierende
0: Dancing-Stars-Gewinnerin, Kernöl-Amazone und jetzt auch Buchautorin Caroline Athanasialis. Ein Name, der uns nicht jedem so ganz leicht über die Lippen kommt, das erzählt uns die Caro in diesem Podcast jetzt genauso, wie viel über sich und ihren soeben ganz taufrisch erschienenen buch Erstlink. Der heißt Heute habe ich nichts zu tun, außer aus dem Überreuter Verlag. Das Buch ist für alle schuftenden Working Moms und eine Ode an die Lebenseinstellung, nicht perfekt zu sein ist sowas von perfekt. Es ist witzig, es ist vielschichtig, es ist ehrlich, es ist manchmal sehr berührend, es ist voller entzückender Illustrationen und manchmal einfach nur dafür da, um uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und mal so richtig durchzuatmen. Und wenn euch dieser und all die anderen monatlich erscheinenden Bücher sind wie kekse Podcast gefallen, dann bitte teilen, liken, abonnieren und allen anderen davon erzählen. Und klickt euch auch gerne mal auf meinen Blogcast www.dagmarsbuchwelt.com. Und jetzt geht's los. Wie sage ich denn? Caro, Caroline, was ist dir am liebsten?
1: Caro, so nennen mich eigentlich alle.
0: Was ist jetzt das Griechischste an dir als Halbgriechin?
1: Naja, ich liebe die griechische Küche und es ist meine Lautstärke auch, die sehr, sehr, sehr griechisch ist und äh, wahrscheinlich auch meine Größe. Meine Griechen <lacht> sind jetzt besonders groß. Äh, ja, und eben meine Stimme, also dadurch, dass ich sehr laut und sehr schnell spreche, das ist eher Griechisch. Und das Wienerischste an der Halbgriechin? Ich bin sehr direkt, was ähm, ja bei vielen als unhöflich rauskommt, also das ist ja auch, so, Wien ist ja die unhöflichste Stadt der Welt, haben wir ja gehört. Ich finde das nicht, sondern ich finde, der Wiener ist sehr direkt, also er ist sehr unverblümt. Mhm. Und das bin ich eigentlich auch. Also jeder, der, also den ich mag, der weiß das, aber jeden, den ich nicht mag, der weiß das genauso. Also ich bin eine sehr ehrliche, sehr gerade Person, und das, finde ich, ist sehr, sehr wienerisch. Und in der Früh bin ich auch heißt, mhm. also, Du kannst so richtig auf Wienerisch raunzen und schimpfen. auch. Ja. Was ist das Lieblingswiener
0: Raunschimpfwort?
1: schimpfwort das der gibt so viel, das kann ich, glaube ich, nicht im Radio sagen. Da muss er wirklich in mein Programm kommen, weil ich kann verraten so viel, es kommen einige Schimpfwörter vor. Also ich mache sozusagen einen Übersetzungskurs in, auf Wienerisch. Okay. Und der ist sehr, sehr lustig. Ja. Aber also, mein, ich habe ein, ein Lieblingsdialektwort, okay. weil ich das einfach so lustig finde, als ich das das erste Mal gehört habe, und das ist das Wort Schenkelspreiter. Okay. Und das ist ein Glas Sekt. Mhm. Man möge davon halten, was man möchte, aber ich finde es sehr lustig. Okay.
0: Das Wort Sekt alleine könnte sich wahrscheinlich durch diverse andere Alkoholiker dann auch ersetzen genau. lassen. Oder so. Genau. So irgendwie. Hast du hast ja gesagt, ich darf Caro zu dir sagen. Ähm, auf was hörst du denn sonst noch so? Weil ich glaube, Athanasias ist etwas, das kommt nicht jedem so ganz leicht über die Zunge.
1: Das stimmt. Also ich höre eigentlich auf viel, also auf Athanasi Athanasipopoulos, Anastasia, also Cora, ich ja. habe schon, so, hab schon so viele Namen bekommen. Ich Eigentlich hätte ich eine Liste machen können. Jetzt habe ich verabsäumt. Mhm. Äh, manchmal hat wirklich nur der Anfangsbuchstabe gestimmt. Okay. Also ich höre sehr, hin. sehr viele Sachen. Papadopoulos ist auch sehr. So. Apollinaris. Also ich habe ganz viele Sachen schon gehört. Ja.
0: Apollinaris ist natürlich auch super. Ja. Weil, aber es gibt ja so einen kleinen Nebensatz in
1: dem Buch, wo du sagst, es ist eigentlich in Griechenland nichts wichtiger als der Name. Das stimmt. Also der Name ist, äh, ja, es, also Statussymbol kann man nicht sagen, aber man heißt oft so wieder Opa mhm. oder wieder Papa. Und das sind natürlich einfach, ja, es ist, ein, es ist ein wichtiges Merkmal einer Familie, wie du heißt, ja. Mhm. und ja, deshalb ist es sehr wichtig, aber der Nachname, ja, also ich meine, der Nachname, ich denke mir, ich, überhaupt, Namen sind Schall und Rauch, ja, weil ich bin jemand, muss ich ehrlich zugeben, ich merke meinen Namen total schlecht.
0: Namen boah,
1: Furchtbar, <lacht> es ist so peinlich ich kann mir so viele Dinge sagen, boah, toll, was auf der Bühne, was du dir für Texte merken kannst, ja, Texte schon, aber Namen nicht. <lacht>
0: Also willkommen im Club, aber ich glaube, da geht es vielen so. So, wir kommen auch gleich zum Buch, aber ganz kurz nochmal ganz zurück. Wann hast du schon gewusst, dass du, ich sage es ganz, ganz, ganz respektvoll, eine Rampensaube ist <lacht> und unbedingt auf die Bühne willst?
1: Sehr früh. Also meine Mutter hat mich in den Tanzunterricht gesteckt, weil sie gesagt hat, sie hat es jetzt nicht ausgehalten, wie ich auf der Bühne, also auf der, Bühne, auf der auf der Straße herumgehüpft ist. Und sie sagt, als sie mich dann auf der Bühne gesehen hat, hat sie gewusst, okay, das wird es wahrscheinlich werden, schon relativ früh. Und in der Schule auch. In der Schule ich war immer dieser Klassenclown, der berühmte. Das war ich. Und jetzt waren auch einige Kollegen, Klassenkollegen von damals, die ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe bei Vorstellungen. Mhm. Und dem sagt du warst früher auch so. Du bist eigentlich so wie immer. Eigentlich schaust du genauso aus. Also eigentlich benimmst du dich so wie immer. Also ich scheine das immer schon gehabt zu haben. Äh, ja, ich bin der Klassenclown und bin es geblieben.
0: Es hätte aber auch ganz anders kommen können, weil du hättest auch Astronomie studieren können.
1: Ja, das war tatsächlich mein Plan B. Wenn das nicht geklappt hätte mit dem Musicalstudium, also wenn ich die Aufnahmeprüfung nicht geschafft hätte, mhm. dann hätte ich an der Uni studiert, also dann hätte ich mich, also entweder eben Geschichte oder Astronomie war mhm. eben das, mhm. äh, weil mich das fasziniert hat, nicht nur wegen Star Wars und Star Trek und Star Gate, wie das alles geheißen hat, <lacht> sondern wirklich einfach dieses, weil ich immer gedacht habe, es muss da draußen irgendwas geben, nicht nur uns, es kann ja nicht sein, dass das und Universum unendlich ist und dann sind wir das Maß aller Dinge, also das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und dass diese Faszination des Ungewissen und des äh, in die Sterne schauen, also wirklich jetzt auch auf physikalische Art und Weise, das hat mich einfach, fasziniert mich mhm. immer noch. Ja, wer weiß, wie der dritte Bildungsweg danach
0: genau. okay. Das ist, ist ja noch ein bisschen <lacht> Zeit, genau. Ähm, und wann jetzt, du hast gesagt, du hast früh gewusst, dass du auf die Bühne möchtest, hast du genau gewusst, ich muss jetzt ein Buch schreiben.
1: Ja, das ist eigentlich so passiert, weil äh, ich habe gesagt, also entweder mache ich ein Programm oder ich schreibe ein Buch, das habe ich eigentlich scherzhalber gesagt, weil ich viel unterwegs bin am Abend und ich einfach immer wieder gefragt wurde, regelmäßig, ja, wenn du du spielst am Abend, du bist so wenig daheim, wie machst du das mit dem Kind oder mit den Kindern? Als ich dann zwei hatte, da habe ich mir gedacht, das, jetzt reicht es mal. Ich meine, das, diese Frage wird, wird Männern nicht gestellt mhm. und ich habe gesagt, das gibt es nicht. Also entweder ich mache ein ganzes Programm drüber, dann habe ich mir gedacht, na gut, dann wird das schnell irgendwie vielleicht ähm, zu emanzipiert, ja, emanzipiert irgendwie. Dann sagt man, mein Gott, diese Emanzie auf der Bühne, das will keiner sehen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich schreibe ein Buch auf humoristische Art und Weise, wie das so ist für Frauen, die mit dieser Doppelbelastung leben, aber auch eine gute Mutter sein können, trotz Arbeit am Abend. Es ist ja eigentlich wurscht, wann man arbeitet. Wichtig mhm. ist die Zeit, die man mit den Kindern hat, wie man sie verbringt. Mhm. Es ist ja wurscht, ob es tagsüber ist oder am Abend, ob ich sie ins Bett bringe. Und das fand ich einfach so diskriminierend, dass ich gesagt habe, so, jetzt reicht es mal. Und dann habe ich eben auch meine beste Freundin, die Michaela riedel schlosser die mit uns auch schon, mit den Kern Amazonen sehr mhm. viel geschrieben hat, mit mir auch immer sehr viel schreibt, habe ich dann gesagt, du, Jetzt machen wir das. Ja. Ähm, wann hast
0: du denn dann geschrieben? Ich erinnere mich deshalb nämlich daran, weil der Dirk Sternmann zum Beispiel hat mir erzählt, äh, die sind auch viel unterwegs, auch mit Kabarett und als er zum zehnten Mal in misselbach war, war das einfach nicht mehr interessant, sich misselbach anzuschauen und da war er immer
1: total froh, wenn er ein Buch schreiben konnte.
0: Geht es dir da auch
1: so? Also das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann ich das geschrieben habe, weil ich, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir, bitte wann, wann habe ich das, weil, das habe ich auch noch geschrieben, ja, wann habe ich das gemacht? Sehr viel nachts, muss ich ehrlich sagen, also mhm. teilweise auch, wenn ich von den Kicks nach Hause gekommen bin, weil ich kann sehr gut in der Nacht einfach arbeiten und da bin ich oft bis zwei, drei gesessen und habe geschrieben äh, einfach weil ich da am kreativsten bin und auch meine Ruhe habe und äh, ja sonst auch wenn ich auf Tour war in der Garderobe, weil oft haben wir da Lehrzeiten, wenn man auf Tour ist und dann ist man halt um fünf am Spielort und es beginnt erst um acht und drei Stunden das Catering, Essen kann ich auch nicht und dann sitzt du halt da und, <lacht> und fangst am Buch zu schreiben. Ähm, das, also so ist es, dann habe ich die Zeit versucht zu nutzen, aber es war immer zu wenig Zeit, weil man denkt sich, wenn man ein Buch schreibt, ah, ich könnte noch das und das könnte ich auch noch und vielleicht sollte ich das noch und so, also es, es ist ja nie genug und es ist nie perfekt.
0: Und wenn du dann den ran hast, musst du auf einmal aufhören, weil es halt was anderes, gibt es Kinders, Kinder, seines, sonst irgendwas oder genau. dann hat man halt zufällig einen Auftritt reinplatzt. Genau. Klar, aber es ist gelungen, super. Und das, also, also das ist ein Buch, dem man Vorlauf, also ich nehme an, es ist schon ein Jahr her oder so, dass du
1: es geschrieben hast? Oder nein, wann? nein, nein, gar nicht. Das Lustige ist, wir hatten die Idee vor, also eigentlich in der Pandemiezeit mhm. ist es so aufgekommen, sagt, jetzt haben wir Zeit. Jetzt könnten wir was machen. Mhm. Dann habe ich eben die Mädels zusammengetrommelt, eben die Michaela Riedl-Schlosser und die Sole Kuschinski, die die ganzen ähm, Illustrationen gemacht hat. ich gesagt habe, ich hätte auch gerne es einfach nett, weil ich habe gesehen, wie sie malt. Und ich gesagt, das fände ich so nett, wenn sie das macht. Und dann haben wir uns so zusammengesetzt, eigentlich so auf auf Frühstück oder wir haben so Zoom-Konferenzen mhm. gemacht halt am Anfang und haben gesagt, was könnte das werden und wie könnte man das umsetzen. Und dann ist es so, über zwei Jahre war das eigentlich eine lose Idee. Das war mhm. nicht wirklich ganz konkret. Wir haben da schon was geschrieben und darüber geredet. Und dann kam der oberreuter Verlag und hat gesagt, ja, willst du nicht ein Buch schreiben? Und dann habe ich gesagt, ich hätte das, <lacht> das <lacht> Also es war so, <lacht> aber genau, natürlich war es nicht fertig und dann als der Verlag gekommen ist und wirklich gesagt hat, gut, wir machen das, dann war es plötzlich so, okay, Mills, jetzt ist ernst, jetzt, ist jetzt müssen ernst. wir uns echt hinsetzen und das wirklich schreiben, aber dadurch, dass die Grundidee schon da war, ging es unter Anführungszeichen mhm. leichter, man mhm. hat nicht mehr von Grund auf etwas Neues entwickeln müssen und dann war das vom Sommer bis November eigentlich innerhalb von drei Monaten haben wir dieses Buch. Geschrieben, jetzt konnte ich jetzt so darüber nachdenke, ist das eigentlich, arg.
0: <lacht> wann haben wir denn das gemacht? <lacht> ja. Zwischen drei und vier früh. Genau. War, ja, was super, und das wurde halt neben auch noch. Es war 2022 auch ja. ein wahnsinniger erfolgreiches. Kernel Amazonen ist gerannt. Auch ein paar kleine Priate-Highlights mit ja. einer Hochzeit in Portugal, das muss genau. man auch vorbereiten
1: und so. Aber darf ich fragen, wie war das und wieso Portugal? Portugal deshalb, ich habe gesagt, ich möchte am Strand heiraten, das war ganz klar und auch mein Mann und Portugal war unsere erste gemeinsame Reise mhm. und wir sind in ein Hotel gekommen und auf die Terrasse, auf diese hotel rezeptionsterrasse irgendwie rausgegangen und haben gesagt, also sollte man jemals heiraten dann da, war mhm. auch ein Scherz und als ich meinem Mann dann einen Heiratsantrag gemacht habe, den hast du gemacht, ja den habe ich gemacht, ähm, haben wir dann gesagt, naja, eigentlich müssten wir jetzt dort heiraten. Und ich habe auch gesagt, das ist besser in Portugal als in Griechenland, weil meine ganzen Verwandten hätten sich bestimmt gestritten, an welchem Strand, auf welcher Insel, bei ja. wem in der Nähe. Und dann habe ich gesagt, wenn am Strand, dann müssen wir es weit weg machen von meinen Verwandten. Die können dann gerne kommen, aber ich möchte nicht, dass da irgendwas, ja, dass sich da irgendwer streitet, nur wenn ja. wir heiraten, oder dass ich dann keine Kontrolle mehr über meine eigene Hochzeit hätte, weil die sagen, na, du musst das so machen. Ja. Und deshalb hat sich das super getroffen. Das war eine Traumhochzeit, ja, muss ich das sagen. Das haben wir gemeinsam. Wir haben auch
0: uns, unserem ersten Urlaubsplatz geheiratet in der Toskana bei okay. uns. Und was auch super schön war, ist mein Sohn war damals auch schon acht. Und äh, der hat das voll mitbekommen. Wie war das mit das Zwei-Söhne? Die sind jetzt zwölf und... Ja, 13 und sechs. 13 und sechs sind sie jetzt, genau. Äh, und äh, wie war das, dass die das alles so miterlebt haben?
1: Das finde ich eigentlich sehr schön. Also, der Oscar, unser gemeinsamer Sohn, weil der erste ist mit einem anderen Mann, äh, der Oscar, der hat uns halt die Ringe gebracht. Mhm. Ja. Und das, ähm, das war halt total schön, ja, weil der gemeinsame Sohn das halt so miterlebt, mhm. das war nicht sehr süß, weil er dann irgendwann auch sagt: Mama, aber ich würde dich auch gerne heiraten, ich will oh. dich auch heiraten und so, das war dann sehr süß, also er wollte nicht nur die Ringe bringen, weil er war irgendwie ein bisschen komisch, hat er ausgeschaut mhm. und dann war er eben traurig, weil er mich nicht heiraten konnte, oh. aber er hat sich natürlich sehr gefreut und es war einfach schön, beide Söhne bei so einem wichtigen Ereignis dabei zu haben, mhm. das ist natürlich, ja. Hat schon was. Ja.
0: Ist ein bisschen anders als so, Na, eigentlich genau. mittlerweile mit den vielen Patchwork-Familien, ja, genau. ja, genau. wahrscheinlich eher die Normalität ja. als die Ausnahme. Allerdings schreibst du auch im Buch, und das erzählst du auch immer wieder gerne, so brennend war der Kinderwunsch nicht bei dir, generell nicht.
1: Nein, also das ist mir wirklich, also mein erstes Kind ist mir passiert, ähm, aber... Es hätte mir nicht besser passieren können, weil ich war immer schon so, dass ich keine Zeit hatte für irgendwas. Ich habe einfach immer schon tausende Projekte nebeneinander gemacht. Also nicht erst seit Dancing Stars, wie viele glauben, was ich jetzt viel mache. Ich habe das immer schon so gemacht, nur jetzt halten halt mehr Kameras drauf, mhm. sage ich einmal. Mhm. Aber jeder, der mich schon lange kennt, der sagt, ja Caro, du hast immer das, was du schon immer gemacht hast. Mhm. Ähm, deshalb ein Kind hat da nicht reingepasst. Aber ein Kind passt nie rein. Also ganz ehrlich, man kann ein Kind auch nicht planen. Du kannst es nur bedingt planen. und sagen, so, ab jetzt kann es kommen. Aber von, weiß nicht, wie vielen gelingt das, dass du sagst, so, jetzt will ich ein Kind, so, jetzt werde ich schwanger, jetzt kommt das Kind. Also das, das ist ja utopisch. Bei mir war es so, dass es eben passiert ist, aber ich war damals 28 und da war ich in einem Alter, wo ich gesagt habe, naja, ich meine ganz ehrlich, äh, worauf will ich denn jetzt warten? Äh, ein besserer Zeitpunkt wird nicht kommen und äh, frei werde ich sowieso nie haben und ich werde mir einfach freischaffen müssen. Mhm. Und das habe ich dann auch getan und das war ab dem Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, dass ich schwanger bin, ein absolutes Wunschkind, weil ich mir dann gedacht habe, ja passt, gut, jetzt werde ich Mama. Mhm. Schauen wir mal, wie das Abenteuer <lacht> ausgeht. Jetzt bist du zweifache und
0: jetzt hast du schon die Routine. Das muss ich jetzt noch fragen, wie du es selber erwähnt hast, Dancing Stars natürlich. Was ist jetzt vorher als, was ist jetzt anders als vorher?
1: Naja, wie gesagt, dass einfach mehr Leute ähm, die Kameras draufhalten auf die Dinge, die ich arbeite, die ich schon gemacht mhm. habe, also auf meine ganzen Projekte, die sonst vielleicht im Stillen oder irgendwie nur auf Social Media gelaufen sind oder eben nur auf den kleinen Bühnen des Landes. Also die Bühnen sind größer geworden, das schon. Ähm, es hat sich ja bei mir aber auch privat was geändert, weil ich einfach gelernt habe, abzugeben. Mhm. Also mein Mann, der mich vorher schon sehr unterstützt hat, der unterstützt mich jetzt, also, also ich kann mich einfach hundertprozentig auf ihn verlassen und ich weiß es auch, also während Dancing Stars ist es mir passiert, dass ich so viel abgeben musste, was mhm. ich nicht gewohnt war, weil es einfach nicht mehr ausgegangen ist, weil ich die Zeit nicht mehr hatte und ich habe die Kontrolle einfach verloren, mhm. aber ich, also verloren, ich habe sie dann abgeben müssen mit einem Bauchweh, weil ich natürlich das noch nie gemacht habe, habe aber dann gemerkt, es funktioniert wunderbar und bin jetzt da gelassener geworden. Ich bin einfach nicht mehr so gestresst und da denke ich mir, das muss ich organisieren. Oh Gott, das habe ich vergessen, weil mein Mann sagt, du, das habe ich schon gecheckt. Mhm. Das ist wunderbar, auch im, im, im Beruflichen. Ich, ja, es ist einfach, ich bin ein bisschen gelassener geworden und das habe ich durch Dancing Stars gelernt, weil ich habe gemerkt, es liegt nicht in meiner Hand. Es liegt auch nicht in meiner Hand, ob ich weiterkomme in die nächste Sendung. Das liegt alles nicht in meiner Hand und ich musste einfach meine ja akzeptieren, akzeptieren ist ganz wichtig. dass ich gewisse Dinge nicht beeinflussen ja. kann und dadurch lässt man los und das gibt aber ganz viel Lebensqualität zurück mhm. und das habe ich immer noch also das trage ich immer noch bei mir dieses Gefühl
0: schreibst auch im Buch man muss ja nicht perfekt sein also es ist perfekt nicht perfekt ja. zu sein ja aber es ist für ja. viele ein harter Lernprozess bist am Tieren da einen Tipp für deine Nachfolger, deine Nachfolgerin
1: Spaß haben mhm. das klingt so Larifari mäßig, ja, will Spaß, aber das meine ich ganz ernst, Spaß haben jede Sendung als die letzte sehen, so habe ich das gemacht, ich habe erst, nachdem ich weitergekommen, bin, habe ich mich wirklich, ich mich immer nur von Sendung zu Sendung, ich habe nicht bei der dritten Sendung an die fünfte gedacht, ja? sondern habe gedacht, nein, und die nächste Sendung und da habe ich wieder Spaß und ich versuche das Beste daraus zu machen, äh, einfach die den Moment genießen, weil dieses, dieses tolle Parkett, dieses Riesige und mit den Zuschauern und dieses Ballfeeling, das hat man sonst nicht und deshalb genießen und Spaß haben. Du tanzt ja nach wie vor, obwohl dein
0: Mann, wie ich weiß, nicht Tänzer ist.
1: <lacht> gar nicht, also mein Mann, na, der, hat nicht, die ich gesagt, der hat nicht zwei linke Füße, der hat gar keine, was das Tanzen angeht, sage ich immer. <lacht> da habe ich den Danilo, Gott sei Dank, mit ja. dem ich äh, einmal in der Woche noch regelmäßig tanze und das ist auch schön, weil wir uns richtig gut verstehen und er wie ein Bruder für mich ist. Also wir waren damals auch so einfach Bruderschwester und wir verstehen uns so gut und ja, war das war Tanzen macht Spaß. Da? Ja, er ja, war auch gestern da. Mhm. Das, das hat mich echt sehr gefreut. Also wir unterstützen uns gegenseitig bei diversen Projekten schön. und das ist einfach schön. Ja. Das ist ein, ein, ein Lebensmensch in so kurzer Zeit geworden. Ja, deshalb genieße ich die Zeit mit ihm. Alleine, ohne Kameras. <lacht>
0: Das glaube ich. So, es ist ein Buchpodcast. es geht um dein Buch. Heute habe ich nichts zu tun, außer, steht da vorne drauf, ein süßes Foto von dir und dann steht Erziehen, Dinner vor tu, Abholen, Zahnarztbesuch, Trösten, Homeoffice, was das übliche halt, mhm. genau. Und wenn wir es dann umdrehen, dann steht da was drauf und das musst du mir jetzt ein bisschen mitkommentieren. Also ein Tag müsste 48, mindestens 48 Stunden haben, damit sich 5 Stunden Schlaf, eine halbe Stunde Nahrungsaufnahme, 5 Minuten nur vor sich hin starren ausgehen. Mhm. Finde ich super und dann wäre die Zeit immer noch zu knapp. Ja. Ja. Kommst
1: du zum da, vor dich hinstarren momentan? Selten, aber ich muss ehrlich sagen, ich mache es wirklich gerne. Ja. Also ich bin im Grunde genommen, das, das glaubt mir nicht jemand, aber es ist wirklich so, ich bin im Grunde genommen sehr faul und deshalb arbeite ich schnell. Ich weiß, es mhm. klingt vielleicht seltsam, aber wenn ich schnell arbeite und meine Sachen erledige, habe ich mehr Zeit, Zeit ich um nicht. faul sein zu können. Mhm. Ja? Deshalb bin ich in vielen Dingen ganz schnell, weil ich es einfach hinter mich bringen möchte. Und ich liebe es, äh, am Sofa zu sitzen. Und entweder, äh, ja, entweder irgendwie, ich schaue mir dann, also ich schaue mir irgendeine Serie an, oder ich schaue einfach auch fern dann manchmal. Und ich finde das ganz toll wenn ich einfach nichts machen muss, mhm. was echt selten passiert, aber ich liebe es. Und das würde ich gerne, ich hätte gerne die Zeit, deshalb habe ich gesagt, der Tag müsste länger sein, weil ich das gerne jeden Tag machen würde. Geht sich aber nicht aus.
0: Aber es ist, ich kenne das, ich habe gelernt zum Beispiel, Mails immer sofort beantworten ja. oder weg. Nicht wieder, das mache ich später, sondern bringt unheimlich viel Lebensqualität. Ja, genau, deshalb alles
1: gleich hinter sich bringen. Ja, völlig richtig.
0: Das mit dem Perfekt haben wir schon gehabt, das Herumstudeln darf auch hin und wieder mal sein. Generell aber, es geht auch um Frauen und Frauen echte Lebensumstände, das ist auch ein wichtiges Thema für dich, äh, ob es jetzt in dem nächsten Umfeld ist oder auch weiter weg. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist mir extrem wichtig, Bei ähm, dem Zuge dessen habe ich mich auch damit beschäftigt, Frauen, äh, Frauenrechte, also was mhm. Frauen für Rechte haben. Natürlich leben wir in einem Land, das muss man schon sagen, in Österreich, uns geht es gut, aber wir sind nicht gleichberechtigt. Mhm. Das muss man so aussprechen, wie es ist. Wir sind nicht gleichberechtigt. Es gibt immer noch Gehaltsunterschiede die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, die Altersarmut bei Frauen ist viel höher, uns Frauen wird viel mehr aufgelastet ähm, und da denken wir, es war immer schon so und mein Gott hat früher auch funktioniert. Ja, aber warum muss das so sein? Und dann habe ich natürlich auch in andere Länder geschaut und ich meine, da wird mir echt übel, wenn ich mhm. daran denke, das ist ganz schlimm von, also auch Mädchen teilweise schon, wie die leben müssen in, in anderen Ländern und Frauen eben jetzt, wenn wir sehen, auch im Iran oder sowas, mhm. ja, oder wenn Frauen dafür kämpfen müssen, ähm, über ihren eigenen Körper zu bestimmen, wo ich mir denke, ich mein, wer hat das Recht überhaupt über einen Körper zu bestimmen, also auch ich über einen männlichen Körper, also ich, ich nehme da ja das eine nicht aus und es geht mir auch um Gleichberechtigung für den Mann, weil auch der Mann, mein Mann war zweier in Karenz. Was der sich anhören ah, hat müssen, du gehst aber in Karenz. Das ja, das wird, es wird besser. Ja. Es passiert was, aber es ist immer noch so, so. Ja, na ja, du hast dich deine Frau gezwungen oder kannst mhm. du dich nicht durchsetzen. Und da du denkst du dir, nein, was nein. soll das? Er, hat das? er hat gesagt, ich möchte das ja. tun, freiwillig. Ja? Und also deshalb meine ich, es also ist nicht die Gleichberechtigung nur für die Frau, sondern auch für den Mann. Ja? Ja, absolut
0: richtig. Äh, trotzdem sagst du halt nicht Ärger, nur wundern.
1: Ja, mhm. und das, meine Damen und Herren, kann ich wirklich nur jedem <lacht> empfehlen. Nicht ärgern, nur wundern, da habe ich mir sehr viele Nerven erspart in den letzten Jahren, weil ähm, ich merke natürlich auch viele Menschen, äh, wir sind impulsive Wesen und da passieren einfach mal Dinge und man sagt Dinge, die man nicht meint oder es passiert also Situationen, Missverständnisse und deshalb sage ich immer nicht ärgern, nur wundern, weil manchmal habe ich mich früher einfach viel zu, zu schnell geärgert über Dinge, die sich nachher aufgelöst haben, wo ich gemerkt habe, das, das war ja gar nicht so gemeint oder es ist gar nicht so. Deshalb kommt man mit diesem Sprichwort sehr weit im Leben. <lacht>
0: Also wenn man es fair will, was das betrifft, heute war nämlich der Militärkommandant von Oberösterreich bei mir, das haben im Bundesheer, das ist komplett gleichberechtigt sogar, dass man die Frauen natürlich ein bisschen mehr fördert, ja, ja. aber gleicher Sollt, gleiche Ding, das ist, also ja. in, der, in der Objektivität eines Staatsbetriebes zumindest ist es ja. da ausgeglichen, zumindest das. Toll,
1: ja. toll, bitte mehr davon, bitte.
0: <lacht> genau, du schau, jetzt machen wir mal gemeinsam dieses Büchlein auf, ja. jetzt muss ich nur finden, was ich dir da sagen wollte, irgend ja da steht gleich am Anfang steht dieser wunderbare Satz, der ist wirklich klasse, dass bis sagt ein Mann müsse drei Dinge im Leben tun: ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Baum pflanzen. Deine Antwort und eine Frau lautet:
1: Was muss dann eine Frau? Das Haus putzen, die Kinder kriegen und den Baum gießen. <lacht> mich meistens so, <lacht> ja, das ja dass, die, dass die Frauen, aber das, das muss, muss ich auch sagen, wir heißen uns viele Dinge auch gerne auf, ja. weil wir irgendwie vielleicht zeigen wollen auch, dass wir das alles schaffen und alles können und deshalb habe ich gesagt, das müssen wir nicht. Ja. Auch die Männer machen auch gern viel für uns, ja. nur wir haben verlernt auch danach zu fragen oder auch um Hilfe zu bitten, ja. weil viele denken, es ist eine Schwäche, wenn man sagt, du kannst mir helfen. Mhm. Aber ich finde das gar nicht. Im Gegenteil, ist eine Stärke, wenn man sagt, du, ich schaff's nicht allein, ich brauche dich. Und der Mensch ist ein Herdentier und kein Einzelgänger. Man
0: nimmt jemandem auch die Chance, dass, dass man helfen darf, weil helfen zu können und zu dürfen ist eigentlich was, das tut irrsinnig gut.
1: Und sehr menschlich, ja. also der Mensch an sich, ich sage jetzt mal der normale Mensch, weil es gibt immer Ausnahmen, ist keine Frage, aber der normale Mensch ist sehr hilfsbereit. Ja. Der Mensch hilft gerne und ist gerne für andere da und mhm. ich finde, das kann man auch mal ausnutzen, wenn es nicht immer nur auf der einen Seite ist, weil wer weiß, wenn ich jemandem helfe, vielleicht brauche auch ich mal Hilfe und so deshalb mhm. fände ich das ganz gut. Ja, es ist leider bei uns nicht so, dass man um
0: Hilfe fragt, aber bitte auch, dass der Appell gleich mal nach draußen, lasst euch helfen, wenn Hilfe genau. gebraucht wird, genau. Dann schreibst du auch so Dinge wie, ähm, du hast deine prüflichen Träume wahrgemacht, aber die Träume von heute, die sind jetzt ganz andere, einmal in Ruhe essen zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Also äh, dieses mit meinem Mann Essen gehen alleine, äh, wir nehmen uns die Zeit dazu, aber natürlich ist es zu wenig und deshalb finde ich, ist es sehr wichtig, dass man die Beziehung pflegt und diese Essenstermine wirklich wie einen Termin, das ist so unromantisch, aber dass man das wie einen Termin einplant und auch durchzieht und nur dann nicht macht, wenn einer mit Fieber im Bett liegt. Also man muss es auch, wenn man kann auch sagen, hey, wir werden heute essen gegangen, aber wir können auch am Sofa bestellen. Nein, raus aus den eigenen vier Wänden, weil wenn die eigene Beziehung nicht funktioniert, dann ist man unglücklich, dann trägt man das in den Job mit, dann trägt man das bei den Kindern mit. Deshalb wichtig, diese Zweisamkeit ist mir
0: extrem wichtig. Das ganze Backel, dass man so mitträgt, kommt dann in der Beziehung gebaut zurück, Leid. Und dann hast du richtig zu tun. Und dann wieder sind wir schon wieder beim Thema helfen lassen ja. müssen, oft oder so. Genau. Gell? Ähm, es gibt im Buch auch ganz viele witzige Dialoge, zum Beispiel, wenn sich zwei, die ein Kind wollen, zu geplantem Sex treffen. Und das geht natürlich
1: naja, es gibt immer Auswahlmöglichkeiten. Das ist so lustig, aber ich habe das natürlich, es sind natürlich Situationen aus dem Leben gegriffen, nicht nur von mir oder von meiner Co-Autorin, der Michaela Rittl Schlosser, mhm. sondern es sind natürlich auch von, von Freundinnen und Bekannten, Verwandten. Und es gibt sie aber öfter als man glaubt, dieses, also wirklich diesen Kinderwunsch, der halt nicht in Erfüllung geht. Und wenn es dann irgendwann so arg ist, dass man sagt, so. Jetzt ist es soweit, meine Eisprunguhr sagt, jetzt geht's und jetzt muss. Und das ist natürlich für den Mann auch nicht lustig. Und wir haben es natürlich dann das überhöht und das so. Obwohl. Es nicht, nicht, nicht einmal so. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es nicht überhöht, das mhm. ist dann so. Wenn es dann so unromantisch wird und du sagst, du eben jetzt. Meine, man sagt ja, die Männer wollen immer Sex, aber so ist es jetzt auch wieder nicht. Weil, wenn du auch mal gestresst von der Arbeit heimkommst und dann musst irgendwie herhalten, weil gerade die Uhr tickt. Das ist dann auch einfach sehr mühsam und das kann auch sehr strapazierend sein für eine Beziehung. Und wir haben uns halt dann lustig gemacht, also lustig gemacht darüber, äh, eben diesen, wir nennen es Befruchtungssex und dann gibt es halt den Urlaubsex, und dann gibt es den, also es, es gibt halt verschiedene Arten, wie man versucht sich irgendwie Zeit zu schaffen, um irgendwie auch körperliche Nähe äh, ja haben zu können. Ne? Zu generieren. Genau.
0: Ja, also lustig zu lesen und das lockert ja. es lockert natürlich auch immer. Das ganze Buch ist ja locker geschrieben ja. und sehr aus dem Leben geschrieben. Das macht es ja auch leicht zu lesen. Genau. Und diese Dialoge sind auch einfach so. Das passt zur Kabarettistin in dir sehr, ja. sehr, sehr gut dazu. Und da liest sich einfach sehr lustig und regt zum Schmunzeln an. Wer es lesen möchte, bitte. Wir werden daraus nicht zitieren, sondern alle nur anregen, <lacht> es auch wirklich zu tun. Was ich auch sehr, sehr schön finde, sind diese zehn Ratschläge an deine Kinder, vor allem an den Älteren, die Sinn ergeben. Hast du da ein zwei so spontan
1: parat? Also eben die Sinn ergeben, äh, Nein sagen ist voll in Ordnung. Mhm. Das ist ganz wichtig, Nein zu sagen. Man muss nicht überall dabei sein. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, du möchtest es nicht tun, tu nichts für jemand anderen, mhm. nur weil du jemandem gefallen möchtest. Das ist mir sehr wichtig. Mhm. Eben seinen Weg zu gehen und seine eigene Meinung zu haben. Aber zu reden, das ist auch wichtig, zu diskutieren, also sich die andere Meinung anzuhören, das ist mhm. mir auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und, dass man das hat, haben mir meine Eltern mitgegeben, und das fand ich wirklich auch wichtig, ist, dass du dir nichts, für nichts zu schade bist, also dass mhm. du nicht sagst, ah, ich bin jetzt was Besseres, und, also auch was Arbeit angeht und so weiter. Ja. Die haben gesagt, du, wenn du Geld verdienen kannst, dann mach das, wenn du helfen kannst, dann tu das, aber nur so, dass du selber nicht ausgenutzt wirst. Also man so weit, dass man sagt, ja, ich werde nicht ausgepresst wie eine Zitrone, aber mhm. eben sei dafür für nichts zu schade. Das, nee. ist, das ist mir auch sehr wichtig.
0: Das sind die guten Ratschläge, wenn man so sagen kann. Ratschlag ist ja auch so ein Thema, ja, das ja. Schlag drin und Rad drin. Ja. Ähm, aber es gibt auch so Dinge, die sind einfach nur ein Schmarrn, die so Das
1: sind, die wir unseren Kindern mitgeben gerne mal. Fällt dir da auch was ein? Ja, also dieses, äh, wenn du nicht auf isst, dann ist mir das Wetter schlecht am mhm. nächsten Tag und so Sachen. Ich meine... Ich bin auch ein Fan, ich sage, nimm dir so viel, wie du essen kannst. Also man kann es auch anders formulieren, ja, aber dieses, diese typischen Sätze, oder wenn du zu viel fernschaust, werden deine Augen viereckig, oder der Schiel nicht, weil da bleiben die Augen stecken, das sagt man immer noch, oder? Ein Indianer kennt Ja, genau, oder wenn du, was, äh, also wenn der andere runterspringen wird vom Fenster, machst du das auch, da sind so, ja, okay, um was geht's da, also um was geht es in diesem Sprichwort? Schon klar, du sollst nicht viel fernschauen, mhm. aber warum? Mhm. Ich sage dann auch immer, du du kannst dir gerne was anschauen, wenn du möchtest, aber ich möchte nicht hören, mir ist langweilig, kann ich fernschauen. Mhm. Nein, mhm. du kannst sagen, ich möchte mir gerne das anschauen, weil das gefällt mir so gut oder das möchte ich sehen, weil die Geschichte interessiert mich, aber mhm. aus Langeweile nein. Aber da brauche ich nicht sagen, ah, wenn du jetzt fernschaust, dann kriegst du so vierjährige Augen. Also das ist so, wo ich mir denke, man ja. kann es einfach mhm. anders formulieren, ja. diese Dinge. Ja. Mhm. Das, das wäre mir wichtig. Mir ist es, ich habe auch nie mit meinen Kindern, als sie Babys waren oder so, immer gesagt, also nein, 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 sondern ich habe immer gesagt nein, weil. Nein, ja. Dann haben alle gesagt, ja warum, die verstehen das ja noch nicht, sage ich, nein, ich gewöhne mir das gleich an, ich möchte einen Grund ihnen geben, warum. Natürlich, wenn es dann irgendwann nochmal kommt und nochmal ja. sage ich so also, nein, weil ich es jetzt sage, weil ja. ich es zum zehnten Mal schon gesagt habe, natürlich habe ich das auch, diese Momente, wo ich sage, du... Aus jetzt geht's gerade gar nicht, weil ich bin ja auch keine Heilige, ganz ehrlich. Also irgendwann platzt das mir ist auch immer der Kragen. Thema Perfektion Natürlich, ich aber ich finde schon, dass Kinder ein Recht haben zu verstehen, warum etwas nicht. Ja. Aber ich finde auch, Kinder dürfen nicht alles entscheiden, also sie müssen auch nicht alles entscheiden. Dieses, ach mein Kind, ja, das, ich habe jetzt nichts zu Hause mit, weil es wollte vorher nicht mit mir einkaufen gehen. Da denke ich mir ganz ehrlich, das hat mein Kind nicht zu entscheiden. Wenn ich sage, ich muss jetzt einkaufen gehen, du musst mitgehen. Mhm. Dann, wenn mein Vierjähriger sagt, na, ich mag lieber zu Hause bleiben, sage ich, das geht jetzt nicht, wir gehen jetzt einkaufen. Also viele lassen ihre Kinder auch zu viel entscheiden mhm. und ich finde das auch gar nicht so gut, weil Kinder müssen Dinge noch nicht entscheiden. Da sind wir beim Thema Grenzen und respektvoller genau. Umgang und auch mit
0: Kindern respektvoll umzugehen, dass die das spüren, das wissen wir ja eh. Ja. Und das ist natürlich genau diese
1: Kommunikation
0: ja. im, im, im Respekt. Gell? Ähm, du sprichst auch mit anderen Frauen in dem Buch. sie äh, Rainer Zartl ist dabei, Nina Blum, Lilian Kleber und auch die Beate Meindl-Reisinger. Und denen stellst du aber die etwas anderen Fragen. Zum Beispiel, was ist die größte Veränderung seit du Mutter bist? Was war das bei dir?
1: Ja, ich habe gelernt, Nein zu sagen und gelernt, mir die Zeit anders einzuteilen. Das mhm. musste ich. Best ging halt einfach nicht mehr anders. Nee. Weil äh, da, da ist plötzlich ein Wesen da und äh, da bist du also ausgebremst, ist das falsche Wort, aber es nimmt, dir, also es nimmt dir die Geschwindigkeit. Du kannst nicht mehr einfach davon breschen, weil du musst jemanden mitnehmen. Mhm. Und das fand ich aber auch sehr schön auf der anderen Seite, dass es mir die Geschwindigkeit genommen hat. Also ich habe viel mehr im Moment angefangen zu leben. Ich mhm. habe viele Dinge viel mehr geschätzt. Ähm, auch dieses, dieses ein Kind diese Entwicklung zu sehen von einem Kind, ja, also das finde ich, die größte Veränderung war einfach, dass mich dein da ein Wesen anschaut und völlig von mir abhängig ist und du denkst, okay, jetzt darf ich echt keine Scheiße bauen, weil sonst, <lacht> ich meine, das geht gar nicht. Ja? Also diese Verantwortung und dieses nicht mehr alleine sein auf der Welt, das, ist es, das, hat, das war die größte Veränderung. Du mhm. bist einfach nicht mehr allein, da mhm. ist jemand da. Dein ganzes Leben lang, Das war den Moment habe ich auch, noch gab das dein Baby frisch
0: geboren. Anschluss. Mein ganzes Leben ja, nein, nein, liegt nein. jetzt hier vor mir, liegt nämlich im wahrsten Sinne jetzt genau. hier vor dir, genau. Ähm, ja, aber das ist eben wunderschön und sehr, sehr schön, das hat mich auch ganz besonders berührt. Das sind deine Liebesbriefe an deine Söhne, vor allem an den Älteren, an den Lukas. Ähm, jetzt hast du schon viele Botschaften genannt, aber was ist deine wichtigste Botschaft an ihn gewesen?
1: Dass er reden muss über Dinge, weil er ist ein sehr sensibler und sehr, also ein wirklich ganz empathischer Mensch und ich habe manchmal das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen ja sehr introvertiert ist und so und er redet halt weniger, mein, mein Kleiner redet extrem viel, der mhm. von dem weiß ich alles, der redet einfach, der ist einfach ein anderer Typ und ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn man Dinge in sich hineinfrisst, mhm. dann kann man das krank machen. Und deshalb habe ich gesagt, red und mach das, was du machen möchtest. Das ist die Botschaft an beide Kinder eigentlich. Mhm. Und zwar egal, äh, was die anderen denken. Und mir ist es auch wichtig, dass wenn sie, äh, wenn sie die Liebe im eigenen Geschlecht finden, was jetzt überhaupt nicht, das weiß ich ja gar nicht jetzt mhm. noch, das weiß er auch noch nicht, ich greife das sehr weit vor, ähm, dass mir das wirklich egal wäre. Es muss sich vor mir niemand ich finde eigentlich das ganz furchtbar, wenn wenn Kinder sich so zusammenreißen müssen und dann irgendwie Mama und Papa sagen müssen, hey, ich bin homosexuell, ja, oder ich bin, weiß ich, keine Ahnung, was für eine was für eine Vorliebe man hat, mhm. ja, weil es sollte, das ist mein Kind, es ist mir wurscht, was mein Kind glücklich macht, das soll es tun und das möchte ich meinen Kindern weitergeben, dass es, dass ich immer da bin, aber sie müssen reden mit mir. Mhm. Wenn sie Scheiße bauen, dann ist kann das sein, wir sind allen keine Heiligen, aber dann sollen sie es mir sagen, weil dann kann ich damit umgehen, kann ihnen gegebenenfalls helfen, weil sie müssen eh immer selber auch für sich Sorgen lernen. Aber in einem gewissen Maße möchte ich ihnen helfen, das kann ich aber nur, wenn ich weiß, um was es geht. Ja. Das ist das, was ich beiden Söhnen eigentlich weitergeben möchte redet, weil durchs Reden kommen die Leute zusammen. Das ist zum Beispiel ein Sprichwort, das ich sehr richtig finde.
0: <lacht> ich habe bei dem Sohn, als er 13 wurde, also Tini wurde, einen Brief geschrieben, da stand eben unter anderem, den ich bin immer der Mamahafen, du kannst mit allem kommen, du kriegst von mir Flügel, weil fliegen musst du selber, deine Erfahrungen musst du selber machen, aber du kannst auch mit jedem Käse kommen und ich werde auch nicht alles akzeptieren, genau. aber wir werden reden müssen, aber du kannst immer kommen, sei dir ja. versichert. Ja, mit dem kommt er heute noch und jetzt macht er gerade Matura. Das ist,
1: das ist so wichtig und ich ja. finde, das ist auch wichtig, dass man das den Kindern sagt, ich sage ihnen auch immer, das, das sage ich dem Kleinen auch die ganze Zeit, egal, auch wenn ich mal angefressen bin auf dich, weil man ist auch manchmal auf Menschen angefressen, ich habe dich immer lieb. Ja. Es wird nichts, da gibt es ja. nichts, was du tun kannst, dass ich nicht mehr lieb habe. Ich kann einmal böse auf dich sein, weil du einfach wirklich etwas Schlimmes gemacht hast. Aber es kann nie so schlimm sein, dass ich dich nicht mehr liebe. Ja. Und man kann eben über alles reden. Und das meine ich wirklich so. Und das sage ich ihnen auch dauernd. Egal, mhm. was passiert. Du kannst alles schaffen. Du kannst alles machen. Aber eben, wenn ich dir helfen soll, wenn du meine Hilfe brauchst, ich bin da. Aber du musst mit mir reden. Ja, das ist richtig. Ähm, jetzt hast du mir schon viel erzählt über die Motivation,
0: das Buch zu schreiben. Was ist jetzt die wichtigste Botschaft so aus deiner Sicht? Oder gibt es die überhaupt,
1: dass äh, das Buch an uns alle? Wir Frauen, die also die arbeitenden Mütter, wir sind nicht alleine. Das mhm. ist ganz wichtig. Natürlich weiß man das. Man weiß, es gibt viele draußen, aber man vergisst es immer wieder. Und deshalb ist dieses Buch auch da. Es kann auch eine arbeitende Mutter lesen, eben weil es in einzelne Kapitel geteilt mhm. ist und weil eben humoristische Sachen drinnen sind und es eben leicht zu lesen ist, aus dem Leben gegriffen ist. Und das war mir wichtig, auch dass man sieht, egal ob eben Politikerin, Ärztin oder ich jetzt auch, die vielleicht in der Öffentlichkeit steht, aber eben auch eine Elementarpädagogin, ähm, uns geht es allen gleich, wir haben dieselben Sorgen und geht es zu eurer besten Freundin oder geht es zu eurer Mutter oder zur Oma oder zur Tante oder wer auch immer oder auch zum besten Freund und redet mit denen, mhm. holt euch Hilfe, ihr seid nicht alleine, das ist eigentlich die Botschaft des Buches und eben mit Humor geht es leichter und das meine ich auch das heißt nicht, dass man die ernsten Dinge wegschiebt, sondern dass man Humor in sein Leben lässt, weil sonst verkümmert man innerlich ja, ja. und stirbt tausend Tode. Und es, wenn wir nicht lachen, dann... Also ich finde, Lachen gehört zum Leben dazu. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das soll die Botschaft sein eigentlich.
0: Stichwort Humor und Lachen. Ich hätte so einen kleinen Word-Rap. <lacht> Aber ist ja. entweder, oder? Aber als erstes wäre, würde ich total gerne wissen, Fuchsteufelswild, Fuchsteufels wirst du bei...
1: Ungerechtigkeiten. Ah, du kannst sehr viel, aber was kannst du überhaupt nicht? Zeichnen und malen. Ich bin so schlecht. wirklich. Strichmandel kann ich.
0: <lacht> bildnerische Erziehung, nächstes Thema.
1: Ja, das war wirklich nichts für mich. Nein, nein, ich schaue mir gerne Bilder an. Ich gehe auch wirklich gerne in Ausstellungen mhm. und ich genieße gerne bildnerische Künste. Aber ich kann es ich nicht. Ich, überhaupt nicht. Deswegen hast du da auch wirklich ganz eine talentierte
0: Dame mhm. gesucht. Die Sole genau. heißt sie, glaube ich. Genau. Ja, die, die, Karika, nicht Karika, also die, die Illustrationen im Buch sind wirklich bezaubernd, ja. muss man dazu sagen. Vervollständige mir bitte den Satz, Menschen zu unterhalten, ist für mich... Mein Leben. Mhm. Ich liebe es. Der nächste Urlaub geht nach...
1: Äh, Griechenland. Ah. Das ist wirklich Griechenland. Ja, stimmt. Keine Details. <lacht> Und das halb Griechen, Rätsin oder Weißwein? Weißwein. Rizin, hm. kann ich überhaupt nicht trinken. Ich mag dieses geharzte Geschlodder nicht. Tut mir <lacht> leid. Da nehme ich lieber einen Wiener gemischten Satz. Nicht einmal in Griechenland am Strand. Nein, da trinke ich auch einen Weißwein. Die, haben, die Griechen haben extrem gute oh, Weißweine. ja. ja. stimmt. Ja.
0: Moussaka oder Wienerschnitzel? Hm, das kommt
1: auf meine Stimmung an. Ah, puh, das ist schwierig. Ich glaube beides. Ja, also ein Stückel von dem, und ein Unterstückel von dem, da kann ich mich nicht entscheiden. Das kann ich nicht sagen, ne? Am selben
0: Teller am besten wie am mhm. Buffet. Ein Strand in Griechenland oder die österreichischen Alpen?
1: Strand in Griechenland, mhm. ja. Also kein Bergfix. Nein, ich bin voll, ich bin das Meerkind, ich brauche das Meer, ich bin wirklich, also da merke ich das, da merke ich sehr, sehr stark meine Griechen. meine Griechen und dieses südländische Temperament, ich brauche echt das Meer.
0: Ja. Als Astronomiefan hättest du lieber ein Date mit Captain Kirk oder mit Darth Vader?
1: Mit Darth Vader? <lacht> ja, wenn du so fragst, ja, ich würde ihm viele Fragen stellen. Warum? Zum Beispiel? Warum? Warum? Warum bist du so, wie du bist? <lacht> das hat man in Star Wars eigentlich eh schön erklärt ja, ja, gekriegt. Nein, eh. nein, aber das finde ich, ich fand das auch noch super, dass die vorigen Folgen gekommen sind. Man hat irgendwie, aber ich, das mit den Kindern, also wie kann man seine eigenen Kinder irgendwie so behandeln, das verstehe ich nicht. Das hätte ich ihn gefragt.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, du hast eine Musical-Ausbildung, Musik- und Tanzausbildung ähm, und du bist Griechin. Das heißt, du kannst singen. Mhm. Wie klingt es denn, wenn du griechischer Wein ansingst?
1: Griechischer Wein. Ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk mir ein. Und wenn ich mal traurig werde, liegt es daran, dass ich, ich immer träume daheim. von daheim. Du musst verzeihen, genau so. <lacht> <Hey, großartig. lacht> Fotos machen oder Fotos posten? Fotos machen. Ich mache extrem viele Fotos. Ich poste fast zu wenig, okay. aber es reicht mir eh schon, das Posten, was ich mache.
0: Aber Social Media ist schon ein Thema.
1: Social Media ist ein Thema, ja. Ich, also ich teile gerne meine beruflichen Sachen und m, teilweise privates eben mit meinem Mann, manche Dinge, aber nicht alles. Also mhm. ich, ich gebe so, dass ich sage, ja, das ist für mich vertretbar. Ähm, auch das, weil ich mal gefragt wurde, warum ich äh, diese Briefe an die Kinder im mhm. Buch schreibe. Ich habe gesagt, ja, weil es meine Werte vertritt, also ich, das ist das, was ich einfach mitgeben ja. möchte, das ist für mich jetzt nichts, das würde ich auch jedem so sagen, also ja. das sind nicht nur, äh, sind ein bisschen personalisiert, aber das ist für mich etwas, was meine Werte sind, die ich auch gerne weitergebe, das ist kein Geheimnis.
0: Ja, ich hätte also jetzt auch nicht das Gefühl ja. gehabt, dass das privat ist, ja. sondern das ist einfach wirklich, deine, deine meine Mutter gibt genau. ihrem Kind etwas mit, so hätte ich das eben auch verstanden. Ähm, lieber eine Woche ohne Handy oder eine Woche ohne Auto?
1: eine Woche ein Handy, wow, das wäre so geil. Also ich finde, dass also ich habe mal mein Handy vergessen, dass ich mal auf Urlaub gefahren. Das war die schönste, das war die schönsten vier Tage meines Lebens, glaube ich. Okay. Lieber bei einer Casting mitmachen oder in der Jury sitzen? In der Jury sitzen jetzt, mhm. weil ich ähm, möchte gerne äh, anderen Menschen auch äh, die Möglichkeit geben, auf die Bühne zu gehen. Ich glaube, ich bin einfach schon in dem Alter, glaube ich. <lacht> no, komm. Lieber Hunde oder Katzen? Im Moment Hunde. Früher war ich voll der Katzenmensch, mhm. aber mein Mann hat mich da irgendwie umgedreht. Jetzt bin ich ein Hundemensch. Okay. Aber ihr habt keine Dinge. Nein, aber wir sind Hundesitter. Wir haben mhm. eigentlich äh, alle zwei, drei Wochen einen Hund von Freundinnen und Freunden, auf die wir aufpassen. Mhm.
0: Da gibt es äh, jetzt zwei Welten, wenn es darum geht, dass man Gegenstände Namen gibt, zum Beispiel seinem Auto. Hat dein Auto einen Namen?
1: Ja, also <lacht> das ist jetzt die, die CC. Also Sisi, mhm. weil ein Silbersitzer, also es sie also ja, es ist, er war Silber und Silbersitzer. Und mein, Vorrat, mein voriges Auto hat geheißen Grey Lord Fokker und das davor hat geheißen Miss Minz. Also ich bin ein bisschen gestört, was das angeht, ja.
0: <lacht> ich habe nicht mehr das Sporzel, komm Sporzel, spring an,
1: spring an, spring an,
0: Das ist so mein Thema.
1: Was ist jetzt gerade, du hast du so viele Träume verwickelt, was ist gerade dein größter Traum? Mein größter Traum ist es tatsächlich einmal, äh, in einem Disney-Film eine Figur oh. zu synchronisieren. Das würde ich so gern machen. Ich würde gerne, das muss jetzt keine Disney-Prinzessin sein, aber irgendeine Figur, auch eine lustige Figur oder sowas, das würde ich wirklich gern machen. Also gesanglich oder auch nur die Sprechstimme, das wäre wär ein richtig großer Traum. Ja, da muss ich aber
0: fragen, was ist dein Lieblings-Disney-Film? Da gibt es ja so
1: viele. Hast du das Kind schon? Oder? Ich habe ganz viele, aber ich sage immer meine drei A's. Das ist Ariel, Aschenputtel und Aladdin. Und auch noch Herkules mag ich auch sehr, sehr gern. <lacht> und was kommt jetzt als nächstes? Als nächstes, also jetzt ist mal das Buch da und äh, jetzt bin ich mal sehr froh, dass meine Premiere und das Buch draußen sind, weil das war wirklich ein, einfach zwei riesengroße Brocken und das nächste, was ich mache, da freue ich mich aber trotzdem darauf, ist, ich spiele im Sommer im Stockerau äh, einen Nestreu und zwar äh, den Nestreu, den ich damals, weswegen ich eigentlich zur Bühne gegangen bin, weswegen ich Theater spielen wollte, mhm. der Zerrissene und das ist wirklich ein Traum auch, der für mich in Erfüllung geht, weil damals bin ich aus dem Theater rausgegangen, habe meiner Mama gesagt, Mama, ich will auch, ich will ins Theater, ich will, das will ich einmal machen. Ich will mhm. einmal die Katte im Zerrissenen spielen und die wurde mir dieses Jahr angeboten und da okay. konnte ich nicht Nein sagen. Dann ist der Disney-Film auch nur eine Frage der Zeit. Ich hoffe. <lacht> <lacht> Caro, das hat total Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke vielmals für die Einladung. Dankeschön.
0: Caroline Athanasiadis, amtierende Dancing Stars, Gewinnerin Kernöl Amazon und jetzt eben auch Buchautorin war das. Ihr Buch heißt also Heute habe ich nichts zu tun außer und ist im Überreuter Verlag erschienen. Wenn euch die Bücher sind wie Kekse Podcasts gefallen, dann bitte teilen, liken, abonnieren und gerne auch allen anderen davon erzählen. Und wenn ihr mögt, dann klickt doch gerne mal auf meinen Blogcast www.dagmasbuchwelt.com. Ich bin die Dagmar. Bis zum nächsten Mal. Dann übrigens mit der großartigen bestseller Bestsellerautorin Alex Bär. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.